0: Olá, esta entrevista é parte de uma série de depoimentos de antigos educadores ambientais que participaram dos primeiros Centros de Educação Ambiental Públicos da cidade de São Paulo, o CES Previdência e CAR. Compõe o programa Verdes Memórias da Coordenação de Educação Ambiental da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, que visa inventariar testemunhos de memórias socioambientais do município. Acompanhe a seguir a entrevista realizada com René Costa sobre os Céas pioneiros de São Paulo. Esta entrevista foi realizada em 2021 com os educadores ambientais da DDPA, Conrado, Fernanda, Mirella e Romã. Ou escuta.
1: Então, a a história né, de cada um de nós está dentro de um contexto maior, dentro da história do próprio, da própria do próprio movimento que existe, né, e do, do qual a gente faz parte, né? É, eu, a minha trajetória ela se dá na educação, né? Eu fui professor, é, diretor e coordenador é, do de, uma escola, de escolas públicas, né? É, da Prefeitura de São Paulo e do, e do, do Estado, né, do, da Rede Municipal e Estadual de Ensino, e e eu e a, a minha formação é, é uma formação na área das ciências naturais, eu sou biólogo, eu venho de uma faculdade da Unesp de Rio Claro, venho de uma faculdade que tem essa pegada da ciência natural, né, e, e eu sempre tive uma ligação com a discussão, com a, com, com a questão da educação. Né? A educação ela, ela permeou toda a minha trajetória dentro da biologia e dentro das ciências naturais. Né? É, fiz parte de um grupo lá na faculdade, né, de um grupo que desenvolveu um processo educacional baseado no método Paulo Freire, né? desenvolvendo um trabalho com comunidade. É, depois eu venho para São Paulo e aí eu entro na, na rede pública e a minha trajetória se dá dentro da rede pública, sempre com essa questão, com essa discussão, é, da é, essa, essa vertente é, é, socioambiental muito forte. Né? Então, os projetos que a gente desenhava, que a gente construía é, individual e, e mesmo coletivamente, em alguns momentos construímos trabalhos é, super integrados né, em escola pública. né, E a minha minha pegada sempre foi dentro dessa perspectiva socioambiental. Depois eu venho para a Secretaria do Verde, em 2002, né, encontro já para trabalhar dentro da educação ambiental, né, para trabalhar na educação ambiental, e encontro uma equipe já formada, e ali a gente tem uma trajetória... né, me insiro num grupo né é, que tem já uma trajetória da educação ambiental né e, e a partir dali a gente eu faço parte desse grupo e a gente é, eu vou até 2017 na educação ambiental né então é, é o que eu falo, né? a gente, a gente, a gente não começa a coisa, a gente se insere no, já no movimento e a gente não faz nada sozinho. Né? Então, teve muito trabalho coletivo. A educação ambiental é essencialmente coletiva, ela é essencialmente interdisciplinar, ela é essencialmente transdisciplinar. Né? Então, é, e foi muito bom, porque a gente encontrou uma equipe, é, uma... Uma, uma, formações variadas, né? O gesto a Sumico, o gesto é da veterinária, a Sumico é bióloga, a Márcia é da, das artes, a Solange é nutricionista, então eu encontrei esse grupo, a Suzana que é socióloga, então é um grupo interdisciplinar e a gente consegue dialogar e construir coisas projetos conjuntos integrados né? e, e coletivos né? então a gente a gente conseguiu que eu acho que é fundamental é, é, é justamente isso é entender a nossa importância mas entender a, a importância do coletivo no contexto né? se você não tiver é, essa perspectiva, essa perspectiva né, de se ver no grupo e de o e de um grupo ser o, né, a coisa maior né, dentro daquele processo, a gente corre o risco de se isolar e aí é, nada acontece. Porque sozinho a gente não faz nada. Né. Então, foi um movimento bem interessante que eu vivenciei a partir de 2002 com esse grupo. Né. Eu acho que todo mundo ali contribuía, todo mundo conseguia... É, dentro das suas áreas construir um coletivo um trabalho integrado e um trabalho coletivo maravilha Renê a gente é, como a gente tem vários vídeos aqui que a gente conversou né esse seu pedacinho isso que você está dizendo né esses vários pedacinhos que vão compondo para a gente que tem acompanhado nas entrevistas fica muito clara essa complementariedade né como uma coisa se articula com a outra e aí dando seguimento queria passar para Romano vai te perguntar um pouquinho sobre os movimentos iniciais é, do SES. Famã, você pega a bola aí?
0: Pego. É, Renê, eu queria, sobre esse contexto inicial da criação do CES, que você compartilhasse com a gente como que essa criação, tanto do SEA do Carme e da Previdência, foi reportado na época. Você se lembra como que foi esse processo da criação do César?
1: É, Eu não vivenciei a criação que ela se dá no final da década de 80. né? Quando eu entrei, já existia, eu percebi que já existia diferentes perspectivas de atuação. né? Mas ela era uma tendência, uma uma educação ambiental mais voltada para a questão da sensibilização, para a questão da formação. né? E e no início, vou ser sincero, eu, eu, eu fiz uma certa crítica a essa educação ambiental de sensibilização. Mas vou dizer uma coisa para você. Em pouco tempo eu descobri a importância né, que foi esse trabalho anterior. Por quê? Porque quando nós começamos a trabalhar no Butantan né, e, e fazer as nossas articulações, praticamente com todas as pessoas que a gente estava fazendo essa articulação tinha passado por esse processo da sensibilização. E isso foi um facilitador. Né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, às vezes com a, a crítica. Né? Eu aprendi a, 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 ter, a ser uma pessoa cuidadosa com né, é, a crítica que a gente vai fazer ao trabalho que está sendo desenvolvido. Eu acho que todos os trabalhos ele, ele têm uma, uma importância né? e, a gente, e eu percebi essa importância quando comecei a fazer a, as articulações. Né? As pessoas falavam, ah, eu fiz o curso lá, é, no Parque Previdência, né, e, e foi super importante para mim, né, É por, por causa do curso que eu estou aqui nesse processo de discussão sobre esse movimento, né, então quando você escuta isso, você fala, poxa vida, o que, que, que eu fui fazer, né, naquelas aquelas coisas que eu estava né? falando, assim que, esse, que às vezes a educação ambiental é a educação da perfumaria, né, eu, eu me arrependi, porque aí eu encontrei né, as pessoas com as quais passaram por esse processo. Né? Então, aí a gente continuou com esse processo também do, do, do trabalho de sensibilização, do trabalho de formação, junto com outras ações. Né? E, e, porque aí a gente percebeu, não dá para você abrir mão é, de uma linha de atuação em detrimento de outra. Né? Você tem que incorporar tudo aquilo que vai... É, agregando e né, que vai conseguindo dar um, um fortale... vai fortalecendo o movimento é, tanto da educação ambiental quanto o movimento é, das pessoas para é, repensar, para discutir, para se mobilizar por ações né, que visam a requalificação ambiental, que visam a, a conservação. Então, é, eu percebi que esse pessoal lá que trabalhava né, com essa coisa da, da sensibilização, eles tiveram uma importância muito grande para mim. Né? Eu percebi a importância que eles tiveram para o contexto geral. E, e também porque foi um movimento que possibilitou divulgar a educação ambiental. Mas dentro desse processo já tinha trabalhos com comunidade também. Já tinha alguns trabalhos de aproximação com comunidade, tinha algumas coisas que, que o próprio pessoal que fazia esse trabalho de sensibilização... É, desenvolvia com, com as pessoas, com as comunidades que, que, que tinham um determinado uma de, de, determinada demanda, né? Que eles colocavam para o sé. Então, é, eu eu acho que é, esse grupo inicial ele ele implantou coisas importantes, né? Por isso que eu, eu hoje eu por isso que eu faço claramente essa leitura. A gente não começou do nada. A gente começou com com algo que já estava eh, 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 colocado, né, que já tinha, eh, eh, já tinha uma, uma inserção no, no território ali da, do Butantã, e, e a gente não faz nada sozinho, porque também né, foi um coletivo que estava que lá e que conseguiu tanto dar continuidade a essa linha da sensibilização como se aproximar de trabalhos comunitários, né? utilizando diversas metodologias aí da educação.
0: Obrigada, Renê. E ainda a partir desse contexto inicial, eu queria que você também compartilhasse com a gente como que você enxerga a importância da criação, mas também uma maior atenção a como isso foi repercutido para a sociedade civil e para a gestão pública, para o poder público. Então, por mais que você tenha falado o que entrou depois, eu acho que você... Só compartilhar com a gente como que você enxerga a importância da criação na década de 80 e como que isso repercutiu para o poder público e para a sociedade civil.
1: Então, é interessante algumas coisas quando você é, é, avalia depois, quando você é, né, faz uma reflexão olhando para o passado. Né? E hoje, olhando para o passado, eu acho, né? Eu com certeza, vejo a importância que foi a educação ambiental de um valor ainda maior, né? É interessante isso. Por quê? Porque é, quando você está fazendo o trabalho, você tem, quando você está no meio do, de um movimento, né? É, você tem coisas é, é, positivas e coisas negativas que às vezes te joga para baixo, né? Então, eu acho assim que naquela época que, eu, que a gente estava naquele movimento todo, a gente, a gente sabia da nossa importância, sabia do, do, da importância do trabalho, sabia da magnitude que a educação ambiental tinha naquele, naquele processo, mas hoje eu consigo olhar para aquele momento e vejo o tamanho da educação ambiental maior do que eu via na época, né? então eu já falo isso para vocês porque para vocês valorizarem mais aquele todo esse processo, né? E por que que eu falo isso? Porque assim, é, diversas coisas, né, que a, estão ainda hoje, né, é, que estão ainda em processo de construção, ele só tá só continua vivo porque o movimento da educação ambiental é, esteve presente naquele processo. Né? Então, um, um exemplo é, é, é o próprio Água Podre. A gente fala assim, ah, é um parque ad eterno, mas é um parque ad eterno por causa da educação ambiental. Porque se não tivesse a educação ambiental nesse processo, ninguém estava falando mais da existência, do trabalho que existia um dia o Água Podre. Né? a Fazenda Tiso, né? O Parque Tiso, que hoje é o Parque Jequitibá, que é um parque estadual, ele foi resultado de um movimento muito forte que a educação ambiental participou né? para reivindicar que aquela área se transformasse num parque, e não no futuro. Na época, estavam se se discutindo a implantação naquela área do Parque Tiso, né? que hoje é o Parque Jequitibá, do novo Cea né? Eles estavam, era um, um trabalho, um movimento que existia por parte do Estado, uma política que existia por parte do Estado, de transferir o CEAGESP para próximo do Rodanel. Né? E numa área de Mata Atlântica, de, de, de 300 hectares de Mata Atlântica. 3, né? Então, foi a educação ambiental que participou de uma articulação junto com a comuni- as comunidades né? que, e que conseguiram reverter isso, utilizando... né, diferentes instrumentos, utilizando o instrumento da mobilização, utilizando o instrumento legal, né, mobilizando o judiciário, e aí a gente conseguiu reverter né, aquele projeto do Estado e conseguimos com isso, depois, mais tarde, né, quando a gente conseguiu inviabilizar o o novo Cia a gente conseguiu é, sensibilizar o Estado para a implantação de um parque na área. Hoje é um parque super importante na Zona Oeste. Né? Então você começa a, a perceber coisas né, que hoje estão lá, estão, ou, ou que estão consolidadas, ou que estão ainda em movimento de implantação, que isso, aquilo foi, foi né, é, é algo que teve a presença da educação ambiental. Eu nem, nem falo que foi, a educação ambiental foi responsável, porque a gente, né, a gente sabe que um movimento ela, tem diversas forças aí. Né? Mas a educação ambiental estava junto e a educação ambiental foi importante. Então, quando você olha para trás e começa a, a perceber todo esse movimento, os trabalhos que foram feitos e articulados com a educação, o GT Sustentabilidade, que hoje tem a DRE, e que pertence, passa por várias administrações, aí você fala, você percebe que a educação ambiental ela foi importante e ela continua sendo importante, e a gente tem que dar essa importância, porque às vezes a gente não, não, não se vê nesse processo. Né? A gente, por mais que você fale, ah, a gente foi super importante na implantação do Parque Jequitibá, né? é, foram N atividades que aconteceram, né? Não foi uma atividade, foram N atividades. E a educação ambiental foi muito importante, até porque porque você tinha ali comunidades da da, da favela, você tinha condomínios de alta, de de, de elite. né? Então, o que... que, E e se você não toma cuidado nesse processo, você tem exclusão de de pessoas. né? Então, a educação ambiental ali conseguiu harmonizar, né? conseguiu mostrar para aquela elite que estava ali, que a Vila Nova Esperança, ela era fundamental nesse processo, e que a Vila Nova Esperança era uma comunidade anterior aos próprios bairros do entorno, né? Nós historicizamos a a formação da Vila Nova Esperança e a Vila Nova Esperança chegou ali ela é continuidade dos trabalhadores que existiam ali na, na, na região, né? E desses trabalhadores Ocorreu um um processo de adensamento Na década de 70 e 80 Que formou a Vila Nova Esperança Então ela é anterior aos bairros Então a gente tem que ter respeito Às pessoas que estavam lá há muito tempo né? E a gente conseguiu harmonizar esse processo E fortalecer o movimento Que resultou no Parque Jequitibá Então o o que eu quero dizer com isso é é que hoje eu consigo perceber mais claramente né, a importância da educação ambiental né, em diversas conquistas, né, nos movimentos que aconteceram no Butantã. Então, acho que que isso eu consigo perceber e consigo visualizar mais facilmente hoje. Olhando para trás.
0: Obrigada de novo, Renê, eu vou passar agora né, para você um pouco mais do desenvolvimento de outros contextos, tá bom? Mas muito obrigada, gente, por tudo isso que você compartilhou.
2: Oi, Renê. Pensando nessa trajetória toda, com certeza teve milhares de atividades, né? E como que eram pensadas e desenvolvidas as metodologias e essas práticas pelo CEA e por você e pela sua equipe? E como que elas se relacionavam com o público?
1: É, eu, eu venho, minha trajetória se dá na educação, né? E quando eu venho da educação para a educação ambiental, eu trago essa eu trago toda é, 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 essa gama de, de conhecimentos e de metodologias que já, já, a gente já discutia lá. Mas é, foi muito grato, né? eu aprendi muito, né, convivendo com esse grupo interdisciplinar. Né? Por quê? Porque é, a gente tinha diferentes características ali. Né? Então, tinha diferentes formações e diferentes... Né, formas de, de atuação. Né? E uma pessoa que, para mim, foi fundamental nesse processo, com quem eu aprendi muito, aprendi com todo mundo, mas com quem, quem tinha essa pegada de trabalho comunitário é o Pedro Pérez. Alguém conheceu o Pedro Pérez? Eu e o André conhecemos a trajetória do Pedro Pérez. Vocês já ouviram falar do Pedro Pérez? Pois é. O Pedro Pérez é um, uma... uma, uma uma figura muito importante para a educação ambiental. né? Muito importante. Ele tinha tinha uma característica né? dele. Ele era um uruguaio que saiu do Uruguai por conta da ditadura, veio para o Brasil, e aqui ele entrou no serviço público e ele fez a trajetória, uma uma parte da trajetória dele se dá na assistência social. Ele ele trabalhou na assistência social, depois ele vem para a educação. E ele traz toda essa essa capacidade de articulação, ele tinha uma capacidade de articulação tremenda. Ele traz tudo isso para dentro da educação ambiental. né? Porque o o Pedro trabalhava com com grupos de jovens no centro da cidade, aqueles jovens que ficam... né, é, no centro, que, percorre, que naquela época que ele trabalhava, tinha as drogas tal, mas eram um, drogas mais fracas, né? Era maconha, alguma coisa, era cola, e o, e o, e o Pedro trabalhava com, essas, com, essa, com esses jovens e fazia um, um, um trabalho de articulação, porque a assistência social é essencialmente articuladora, né? Ela consegue, ela sozinha ela não é nada, mas ela 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 é um é poderosa na articulação. E ele traz esse 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 essa perspectiva para dentro da educação ambiental, e aí a gente a gente adere a esse movimento que o Pedro traz, né, de, de articular a educação ambiental com outros políticas e com outros movimentos e com os movimentos sociais que existem no Butantã, e aí a gente consegue, né, dar um pulo né, um pulo na qualidade de trabalho. Por quê? Porque aí é, você é, 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 faz um, um, um trabalho de mediação das políticas públicas. Né? É, a gente passa a participar oficialmente da rede Butantan, que é, o rede, que é a rede dos movimentos sociais e, é, do Butantan. Né? E, 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 a partir da rede, a gente constrói diversas ações tanto de formação, quanto de reivindicações por políticas públicas, e aí a gente também entra num certo conflito, né, porque a educação, a gente começa a adentrar esse processo e a gente sabe que a gente não tem um um respaldo, às vezes, e muitas né, muitas vezes a gente não tem um respaldo da da estrutura e do funcionamento do governo municipal, né, então, às vezes, você se coloca em conflito com a própria prefeitura, com o próprio governo. Né? Por quê? Porque você, você entra dentro daqueles movimentos, você sabe que é justo, você trabalha né, na perspectiva da formação. E aí o movimento fala, tá bom, né? se parque linear, você nos convenceu né, sobre a questão da importância dos parques lineares, agora nós queremos o parque linear. né? E aí como é que você faz? né? Como é que você vai articular esse processo com um poder público que muitas vezes não tem essa sensibilidade e não consegue perceber né, as necessidades do outro? né? A gente sabe como é que são construídas as políticas públicas, ela é hierarquizada, é aquela coisa de de cima para baixo, né? É uma coisa que é desenhada nos escritórios e fala oh, isso aqui são as prioridades, e são as, né, os movimentos e são as políticas que vão ser implantadas. Né? Então, aí você cria todo um movimento de co- conflituoso dentro da própria prefeitura. A gente cansou de ter esse, conviver com esses conflitos. Né? De você é, tentar colocar para o o poder público a importância da política pública para requalificar, e é uma demanda da população. E aí a gente teve várias situações que se estabeleceu conflito a partir daí. né? Porque quando você se coloca, né, quando você falar a política, a educação ambiental tem que fazer fazer a mediação, né, tem que fazer a mediação. Agora, como é que fica essa mediação quando você tem uma população com determinadas necessidades, reivindica as necessidades né, dentro de uma estrutura municipal hierarquizada que estabelece as coisas de cima para baixo? É conflito, né? Então a gente conviveu com muitos conflitos. Mas essa, essa aproximação com a os movimentos sociais do butantan foram super importantes foi super importante para a gente pensar as nossas as nossas diretrizes né pensar as metodologias de trabalho né os encontros né como é que a gente as frentes né então quando você tem fala em parque linear você tem diversas frentes né? você tem a escola a ser trabalhada, você tem a comunidade que mora no entorno do rio, né, que tem uma visão sobre o rio claramente, assim, de que o rio tem que tamponar e tem que fechar, e é uma visão que a gente gente sempre discutia com eles, né, que o que que é essa representação que a população tem do rio? Uma representação construída a partir da própria ação do Estado, né, A partir do momento que o Estado joga o esgoto dentro do rio, a população aprende isso ao longo da sua vida e também joga o esgoto, o lixo, o sofá e tudo lá para dentro do rio. Então reverter isso é um trabalho de discussão, é um trabalho árduo. né? E aí quando você consegue trazer a importância daquele rio requalificado para a vida deles, aí eles passam a reivindicar. Não, não é verdade. Então, a, a escola faz o movimento, né? a população faz o movimento e você tem que mediar esse processo também. Você não pode, ah, a partir agora é problema de vocês, né? a gente sai fora. Né? Agora que vocês descobriram a importância, vocês vão à luta. A coisa não funciona dessa forma. Né? E aí a gente tinha que fazer a mediação dentro da própria secretaria e dentro da própria prefeitura, porque muitas coisas não eram nem a Secretaria do Verde, eram, eram outras secretarias que tinham o papel né, de desenvolver ações para aquela área. Né? era Na época, em, tinha a EMURB, tinha... O que mais? Serviços e obras, tinha a SEAB, porque a gente trabalhou, uma época, com Água Pura, e tinha uma comunidade que morava na Marge e a gente discutia a necessidade de fazer política habitacional, né? então por aí foi, né? Aí a gente estabeleceu, a gente viveu com muitos conflitos por conta disso, conflitos que foram difíceis, né? aí na secretaria com pessoas que eu que eu gosto muito, né? O Sum, por exemplo. Nossa, o Sun foi uma pessoa com quem eu convivi, né? De amor e ódio, né? Amor e ódio a minha relação com o Sun. Amor porque eu aprendi muito com o Sun. O Sun é de uma capacidade de discutir uh, o espaço urbano como ninguém. Assim, ele tinha ele e o Manete. e o Oswaldo. Esses três eu eu né, eu tinha uma relação muito próxima, mas tinha ódio porque o Sun né tinha, não, era, não era e não era papel dele né. É, a gente começa a ver não era papel do Sun fazer a, também a mediação não né? era ele que batia o martelo né e a gente cobrava dele a gente ia para cima dele falava assim ah Sun agora é... e era briga era briga 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 mas briga que nunca nunca passou nunca foi desrespeitoso eu nunca fui desrespeitoso com o Sun aliás em, em, as minhas brigas são brigas que no campo mesmo do da discussão, né? Eu, porque eu sei, eu sei da importância do Sumo, sabia da importância do Sum, o Sum é uma pessoa importante, né? mas é, tinha questões que a gente discutia e eu brigava com ele, brigava, mas sempre respeitava, por isso que eu falo dessa coisa do amor e ódio, né? A gente, a gente tem que ter, tem que saber, né? É, é, saber da importância das pessoas, né? A gente tem que, apesar de ter coisas antagônicas, diferentes, pensar, a gente tem que, que, a questão da diversidade, né? essa questão da multiplicidade, desde que seja no sentido de construção, né? a gente tem que que se aproximar e tem que buscar os consensos.
2: Muito bacana, Renê. Acho que trazer essa bagagem, igual você falou, de já ser professor e colocar em prática na educação ambiental deve ter agregado muito, né? E com tantos movimentos e conflitos, você percebeu mudanças nas metodologias que vocês praticavam e na relação com o público?
1: Ah, você sim. E, e, e assim porque na verdade eu, eu trago por exemplo o estudo do meio é uma metodologia que eu trago na perspectiva mesmo da mídia pontusca então eu trago essa metodologia do estudo do meio mas é, convivendo com a, a Márcia convivendo com o Pedro é, essa metodologia ela vai readquirindo ela vai né ela vai sendo reelaborada né a partir justamente desse convívio conjunto. Então, eu lembro que a gente teve um projeto que nós pleiteamos verba para o FEMA. né? Eu acho que só dois dois órgãos, dois dois, dois órgãos, na verdade, da da prefeitura pleitearam verba para o FEMA. Fomos nós e o pessoal da veterinária que desenvolveu um projeto super bacana, foi a partir deles, inclusive, por isso que eu falo, a gente, a gente aprende com os outros, né, na veterinária, que era um grupo que não tinha, né, tinha pouca, a gente tinha pouca conversa com a veterinária, eu tinha pouco, né, pouco diálogo, mas eu lembro uma vez que eu fui numa apresentação um, e o pessoal apareceu e falou que eles tinham desenvolvido um projeto, né, captado o recurso do FEMA, um projeto para, o, o, a, é, para trabalhar com a população de Bugios, né? E aí eu falei, nossa, que que projeto bacana, né? E eles conseguiram recurso, né? A gente, por mais que fala assim, ah, a, a educação ambiental tem verba, que a gente tem que pleitear essa verba, na hora H nunca tinha dinheiro para gente, né? Na hora H não tinha dinheiro, é só discurso. Porque no início, não é, vocês têm que fazer, vocês têm que pegar o dinheiro. A gente fala, tá bom, então, então, então dá o dinheiro. Não tinha dinheiro. Então, a partir desse projeto da veterinária, nós falamos, por que a gente não faz um, um trabalho da educação ambiental? Né? Também pleiteando recurso é, do Fema. E tinha a Mara, né, que, era, que foi da educação ambiental, foi uma pessoa importante ali para nós. Então a Mara falou assim, ó, faça um projeto. E nós fizemos um projeto que era estudo, era estudo do meio, estudo meio articulado com a revitalização de códigos e rios através de parques lineares. Então foram oito, oito parques lineares, sete parques lineares no Botantã. E aí a gente convidou as escolas para utilizar o rio como como objeto de estudo, né? E essa e várias escolas, eu não lembro o número, mas não sei que chegou a 14 escolas, se interessaram pelo projeto, né? Então, é, esse projeto era um, um... Um semestre era processo de formação e produção de material. Então, os professores se envolveram na discussão do parque linear, conhecer o que é a proposta de parque linear, discutiu o plano de diretor como instrumento, né? De luta, como instrumento importante para o planejamento da cidade. É, discutimos metodologia, a metodologia do estudo do meio, né? é, foi que notiou todo a, 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 o trabalho, e fizemos diversas, diversas atividades com eles. Por exemplo, fomos num, né, teve um, um, uma saída que nós fizemos lá no Pico do Jaraguá, para ter a, a, a vista da cidade, a gente ia na a princípio na Pedra, na pedra, pedra Grande, né? mas depois a gente descobriu que o próprio Pico de Jalaguá que era próximo, dava para ter essa vista. Né? Então a gente fez todo um, um, um trabalho de formação né? e depois de construção de material. Um material didático foi produzido nesse processo. E no segundo semestre a gente chamou o planejamento em ação, que é o trabalho que os... Que as escolas desenvolviam com seus alunos e a gente custeou todo o material, custeou o material didático, custeou as saídas. As escolas pediram saídas, falaram assim, a gente também quer fazer saídas, né? E a gente, cada escola, depois ficou combinado que cada escola poderia fazer três saídas, né, tudo financiada pelo projeto, muito material didático, fotografia, é, a gente produziu muito, muito cartaz, né? a partir da, do trabalho que os professores desenvolveram, então os professores trouxeram, ah, a gente quer esses cartazes aqui, né? e produzimos um em torno, acho que uns 100 cartazes, para subsidiar o trabalho das escolas. É, fizemos um, um levantamento também né, sobre as né, imagens aéreas daquelas regiões ao longo do tempo, para que eles pudessem trabalhar essa coisa de perceber o processo de ocupação e produção do espaço urbano. Né? Então, eles depois se utilizaram de tudo isso e pediram para... E aí a gente teve que custear o projeto, foi um projeto importante, gastamos aí, conseguimos gastamos investimos aí 300 e quase 400 mil reais. Né? E participou no, 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 no CEA, no, no C, participou eu, a Márcia, a Suzana, é, o Pedro... E os demais sempre ajudando. Né? Então, a metodologia foi o estudo do meio, né? mas é, é, tinha todo um trabalho de articulação, um trabalho de rádio que começou a. de comunicação que começou a aparecer também naquela época. Né? E depois nós produzimos uma revista, que até hoje eu acho que tinha que. que, que, que tem aí uma uma revista que eu acho que vocês podem até acessar aí depois, né, não lembro o título da revista, mas foi foi o relato de prática das escolas. A revista é o relato das escolas em relação a esse trabalho.
2: Renê, também agradeço, para mim, escutar foi uma injeção de de motivação e esperança, né? Porque muitas vezes a gente quer ver a coisa acontecendo naquele naquele momento, imediatamente agora, e aí pensar que, enfim, no futuro a gente também pode colher e revisitar os resultados disso. É muito muito inspirador. Eu queria te perguntar se tem algum espaço de memória aí que você queira relatar para a gente que te marcou, que... É, no Parque Previdência ou até do entorno que você gostaria de mencionar como um espaço que ficou ficou para você?
1: Primeiro, o carinho que eu tenho pelo Parque Previdência. né O Parque Previdência, ele quando eu cheguei lá, eu não conhecia a história do Parque Previdência. né E assumi já desenvolveu um trabalho de história oral do Parque Previdência. Né, com a população lá do entorno. E aí eu conheci a história do parque, a história do bairro, né? Previdência, porque Previdência, né? Que é algo eu, mo, eu sou morador no Butantã e, e nunca fui atrás disso, né? Então, aquele momento de encontrar, da assumir, me apresentar aquele trabalho que eles desenvolveram junto, tinha um arquiteto lá que trabalhou com a Sumico, eles, elas, eles idealizaram esse trabalho e fizeram pegaram né, moradores antigos ali do entorno do parque né, e e fizeram esse trabalho de história oral sobre a história do bairro e do parque. né. Então eu tenho muito carinho pelo Parque Previdência porque eu eu vi o, né, o significado do bairro, do parque, no contexto do Butantã. Teve umas coisas muito engraçadas. Inclusive, depois pegando lá o material, tem uma história. Você imagina, né, década de 70, o bairro se formando. né, Começa a se formar no final de 60, início de 70. E tem uma história que eles contam, né, que eu li lá na memória, que o bairro começa a se formar e não tem, não tem ônibus, não tem condução. A condução é, uma, é, uma, é, um, é um ônibus que vem de Cotia e ia para Pinheiros, e passava de manhã e passava no final da tarde, né? E, e eles tinham que se deslocar até, até a Vital Brasil para pegar ônibus. Né? E a luta eles lutaram, tinha uma luta tremenda, né? Para conseguir o transporte público, né? E eu sei que um, um, um final de semana eles desceram, pegaram o ponto final do ônibus e levaram lá para cima. E colocaram o ponto final é, lá próximo do parque, mais né, próximo a raposo, lá em cima. né? E logo segunda-feira de manhã, quando o ônibus estava chegando no ponto final lá para descer, um combinado de uma pessoa aí fala, ah, você não sabe que mudou o ponto final? Falou para o ônibus, agora está lá em cima. Aí o cara falou, ah, é, não me avisaram. Aí o ônibus subiu, né? Pegou todo mundo e e todos os homens daquele dia fez esse movimento. né? Então foi uma coisa muito interessante. Tem umas passagens muito legais que eu eu descobri a partir dessa história oral. né? Então isso foi marcante para mim. Quando eu cheguei, eu falei assim, puta que trabalho muito legal. né? Depois, lá na frente, a gente tentou retomar esse trabalho fazendo uma trazendo essa, essas pessoas para filmar elas falando, né? Mas é, é, quando a gente fez um, um, um né, foi atrás das pessoas, muitos tinham falecido. Né? A gente queria fazer o, o filmar esse grupo que tinha participado dessa história oral, e eles fazer fazer um relato filmado, fazer um documentário, mas a gente não conseguiu. Mas eu tenho muito carinho pelo Parque Previdência. Eu tenho, é algo assim que é... O parque é muito forte, porque ali foi um, uma unidade da Sabesp, né? E, a, e tem uma história que também eu me envolvi, que era contar essa história da Sabesp. da onde vinha a água, né? Tinha uma discussão que o pessoal falava que a água vinha do rio... É, do, rio da, da, do rio Pirajussara, né? E eu falava assim, é impossível vir do Rio por que porque não tem represa. Né? A gente não consegue conceber um, uma estação de tratamento sem represa. Né? E depois descobrimos que ela vinha lá, de Cotia mesmo, né, que era onde eles traziam a água de Cotia e mandavam para aquela estação ali que funcionava no parque. Então aquele prédio ficou ali, é um prédio né, que, que é a A gente tem, quando você começa a reparar e olhar para o prédio, você descobre que o prédio tem diferentes. Então, não podia ser um prédio comum, e aí a gente descobre que foi uma antiga estação de tratamento de água. Então, tudo isso, né, eu tenho muito carinho por por aquele parque. né? É algo que que fiquei, que está ad eterno na minha vida. né? O parque, o bairro. E a mata. A mata também é algo que eu eu tenho né, um um super... Para mim, aquele aquele lugar é... é, Eu preciso voltar lá, né? A gente não pode perder essas ligações. Não sei se eu respondi. Obrigada, é isso, Renê.
2: Renê. Sim, é o parque como um todo, entendi. É. é isso mesmo, é o conjunto do parque. Ótimo, obrigada. Vou passar para a Maria Paula agora. É isso mesmo. Que bom, é muito bom te ouvir, Renê. Estamos, estamos muito felizes. E dentro desses teus relatos, nas suas lembranças, é, a gente gostaria de saber se você queria deixar aqui registrado alguma experiência marcante, alguma história pontual é, deixar por aqui.
1: Então, eu, eu acho assim que na verdade eu não vou deixar a história pontual, porque eu já até descrevi algumas coisas. Eu vou deixar a importância do grupo, né? É, quando eu cheguei lá, tinha o um pessoal, a Solange, a Sumiko, o Géstio, que são pessoas que estavam desde o início da educação ambiental, né? E, e essas pessoas foram importantes para é, a gente se inserir num movimento que já existia, né? E trazer as nossas contribuições, né? Dentro de um coletivo. Eu acho, eu eu tenho muito carinho por todas aquelas pessoas, pessoas bem diferentes, né? É, pessoas com os quais a gente teve alguns conflitos na, naquele processo, e é, isso é normal, pessoal, é normal a gente ter conflitos, e é bom ter conflitos, explicitar esses conflitos, mas é, a gente foi construindo um coletivo muito forte, né? muito forte mesmo. Então, o Pedro, a Sumico, o Gesso, Gesso e Pedro t- tiveram conflitos feios lá dentro, mas ambos foram importantes nesse processo de, de a gente construir um trabalho. Né? Eu, 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 a, Solange, né? a Solange participou de todo esse processo desde o início até o final, quando eu saí, ela saiu junto, então ela é anterior anterior. Né? E a Solange fez um percurso muito bacana, né? um percurso da Solange né? na educação ambiental. É, eu acho que ela é uma pessoa que vai falar bastante coisa para vocês e vai apresentar muita coisa e o percurso dela, individual, é um percurso bacana, muito bonito, né, então são pessoas, eu acho que, que, que é isso, eu acho que, que a gente, depois, né, eu, olhando para trás e vendo aquele grupo, foi um grupo muito forte e ele foi forte pela sua, pela sua, características, né, as suas, as diferentes formações, né, eu lembro que o Gerson chegava logo cedo e ia, 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 ia avistar pássaros, né? Eu falo assim, e eu, eu chegava mais tarde e falava assim, Gerson, e aí? Aí eu comecei a... Falei, puta, Gerson, eu vou vir mais cedo aqui, que eu quero aprender com você, né? E aí cheguei mais cedo e comecei a fazer né, as saídas com ele para a passarinhada, que ele chamava, né? E nessas saídas, eu aprendi muita coisa com ele. Por exemplo, a questão né, das fuderais, de plantas que você falava, Que eu sou biólogo, tudo bem, né? Mas, para mim, eu tinha determinadas plantas que eu falava assim, ah vamos fazer um manejo e arrancar tudo isso, né? Isso é... né?" E aí ele mostrava a importância da semente que produzia ali, dos dos passarinhos, do tico-tico que vivia nessas toceiras, né? E aí você começa a a discutir a questão do paisagismo dentro do parque. né? E depois, mais tarde, veio o o Guilherme. Conhece o Guilherme? O pessoal conhece o Guilherme aí? Que está lá em Cotia, na produção de mudas? Você conhece, né, Fernanda? Não? Olha, é uma figura importante para se conhecer também o Guilherme. O Guilherme é uma figura ele é agrônomo e ele vem, ele vem do interior, ele faz agronomia e ele é do interior, e ele traz uma bagagem, uma discussão sobre paisagismo que modificou completamente. Eu já tinha essa coisa do Géssio, do, o do Géssio discutindo né, plantas que a gente menospreza e que ele mostra a importância ecológica dentro do parque. Depois vem o Guilherme, e o Guilherme traz esse, essa discussão com mais propriedade e mais profundidade ainda. e o Guilherme né, é, é, a gente começa a repensar é, o paisagismo da praça, o paisagismo do parque né, a partir desse, dessa discussão que a gente tem. Então eu acho que as pessoas elas, elas vão construindo junto juntos né, essa, esse trabalho de pesquisa, esse trabalho de troca, possibilita a gente conhecer e aprofundar muito a questão da educação ambiental, a questão das metodologias, a questão né, dessa relação com o meio. E aí eu acho que que eles foram importantes e até chega um determinado momento que a gente começa a pensar algumas coisas que descolam um pouco dos movimentos que existem por aí. né? Descola. Por exemplo, pensar a questão do paisagismo. Tá? Quando eu vou discutir a questão do paisagismo e falar da importância do capim, né, das graminhas, do bambuzinho que nasce ali espontaneamente, das espontâneas, o pessoal... Né, acho que eu estou... Tô, estou né, tô, tô exagerando. Mas é que eu incorporei isso num processo de, muito, de intensidade. Eu acho que, que a palavra é essa, né? vivam intensamente. Né? É na intensidade que a gente se forma, que a gente é, consegue né, dar uma linha de trabalho, cons- consolida uma linha de trabalho, e você percebe que esse trabalho ele, ele não tá, nunca está pronto. Né? Ele nunca é o mesmo. Não tem essa coisa de você falar ah, esse modelinho tem que ser aplicado ali. Não existe isso. Ele, ele, se tem uma outra pessoa ali, você pode ter certeza que ele vai ser reconstruído. né? Então, é isso que eu eu gostei de conviver com esse grupo né? que que, que a gente trazia, e e muitas vezes você acha que você traz... né? Eu venho da educação, então eu eu achava que eu tinha muito a contribuir, que essa essa questão metodológica né? era muito forte para mim, mas foi bom ter esse grupo para mostrar que o coletivo exige uma releitura sempre dos nossos, das nossas concepções, das nossas metodologias, dos nossos, do, do, nosso, do nosso trabalho de uma forma geral.
2: Perfeito, Renê. Obrigada. André, é contigo.
3: Renê, agora eu tenho as últimas perguntas para fazer para você, que são meio que prospectivas. E aí vai um esforço não tanto de memória, mas de projeção ao futuro. Como você considera que os SES, principalmente Previdência, devam ser lembrados daqui para frente?
1: Olha, André, eu, eu, eu hoje eu vejo, é que eu falo para vocês, hoje eu vejo a importância do SES. Sim, eu vejo o SES mais importante ainda do que eu, quando eu estava naquela, naquele movimento, né? Eu eu acho assim que que não é à toa que eu acho que tem um trabalho de esvaziamento, que houve um trabalho de esvaziamento do CS. Não foi à toa. A gente não conseguia enxergar isso, mas aqueles conflitos todos que se estabeleciam, que eu estou falando do Butantã, mas não era só o Butantã, né, pessoal? Tinha o pessoal da Zona Leste, tinha o pessoal da Zona Sul, o pessoal da Zona Sul também, tinha o pessoal do Ibirapuera. Então, quando você começa a estabelecer conflitos com as políticas públicas, com aquela coisa formatada e hierarquizada, né, você né, começa a incomodar. Então, é eu, um eu, toa que, em determinado momento, eu tive a minha percepção que foi de tentativa de esvaziar né, o SES, né, no sentido mesmo de... Hoje, o que, que é o Parque Previdência? O que, que tem no Parque de Previdência de Educação Ambiental? né? E aí você vê o que, que tem no Carmo, na Zona Sul, né? Foram pontos importantes na da educação ambiental. For, é o que vocês estão fazendo, vocês estão historicizando e mostrando justamente no sul a questão o, o, o trabalho dos Domingos, né? Então, tá manter os SES vivos, né? Manter aí a uma paz né, eu acho que é uma paz. Ela, ela, ela tem uma importância. Se em determinados momentos ela não cumpre a função que ela devia ter, que ela deve cumprir, né, que a gente conviveu com algumas situações de a gente fazer muita crítica a uma paz, mas a gente não pode negar a importância da uma paz. A gente não pode é, é, nesse nessas críticas querer jogar to, o, o, né? Ah, o bebê e, e a, bacia, a água da bacia, tudo fora. Então, a gente tem que, que saber que são espaços importantes. A Uma paz tem uma importância vital para a educação ambiental. Hoje, eu visualizo isso claramente. Eu acho que foi uma conquista. Né? Muitos, na época, não queriam uma paz, mas a uma paz a, 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 é, ela foi criada e se estabeleceu e foi com isso que se consolidou. Então, hoje, eu acho que é importante a gente resgatar né, fortalecer uma paz e resgatar né, a educação ambiental no, da prefeitura, nesses espaços todos que, que, que elas né, apareceram e né, surgiu. E aí eu tenho claramente uma, uma hipótese, uma, uma sensação de que esvaziaram para, é, porque foi né, quando você esvazia um movimento de arte que, que possibilita essa sensibilização, que possibilita as pessoas estarem mais sensibilizadas para discutir é, políticas públicas de requalificação e que essas pessoas vão começar a cobrar, é, é um incômodo, ela causa um incômodo e a gente percebe que esse incômodo no governo local ela é muito forte. Né? Aqui no Butantã começou a ter coisas muito fortes. Né? Uh-uh, políticas de parque linear começou a disseminar né, de uma tal forma que... que que a população começou a cobrar. E aí, esvaziaram. Então, eu acho que é importante o resgate, né a, a preservação. Eu acho que é importante trazer de volta né esses espaços como espaço da educação ambiental. É importante a gente resistir para manter a educação ambiental no município.
3: Nessa linha de raciocínio, Renê, a, levando em consideração tudo que você levantou, a relevância do trabalho da educação ambiental realizado no território as questões de conflitos de interesses, a, o esvaziamento dos SEAS, a existência da uma paz, enfim. Nessa linha de raciocínio, qual é a relevância para você dos SEAS para a memória socioambiental da cidade de São Paulo?
1: Então, André, os cumpriram uma, uma importante função que, que é justamente colocar a questão ambiental né, como tema da cidade eu acho que isso foi feito com muita competência porque quando eu eu trabalhei comecei a trabalhar e comecei a a fazer esse trabalho de articulação muita gente tinha passado por esse movimento né? E, e eles passaram a, a se formar um coletivo, um grupo, que deu força a própria, ao próprio trabalho que a gente estava desenvolvendo. Então, eu acho que é importante, hoje em dia, é, resgatar esse trabalho para mostrar que ele colocou em pauta a questão... Ele colocou em pauta a, a, a questão da educação ambiental dentro da cidade e ampliou a discussão do meio ambiente. Não vamos esquecer que a gente vem de um governo da Irundina, que é um governo de esquerda. É um governo que valorizou a a educação, valorizou a saúde, mas a questão do meio ambiente não não foi uma questão né, primordial. Eu tenho essa sensação. né? E eu acho que, que, de qualquer forma, a educação ambiental... Ela, ela colocou na pauta da cidade a questão da sustentabilidade. Uhum. Né? Porque desde o início traz essa discussão. Então eu acho que é importante isso, né? E, e nunca perder, e aí eu acho que a gente às vezes se perde nos trabalhos, né? Que a sustentabilidade é a nossa diretriz principal em toda a sua a sua complexidade, uhum. né? Uhum. envolvendo a questão econômica a questão ambiental, a questão social né, então dentro da, dessa perspectiva, eu acho que não pode perder isso e isso é mérito daquele movimento lá do início né? então a gente não pode perder essa perspectiva que é uma perspectiva que continua sendo colocada, né, eu lembro quando eu cheguei lá, a primeira discussão que eu vi foi a sua e você trouxe a discussão da sustentabilidade ali pra gente né então, eu acho assim que, que... E esse movimento, ele veio um movimento lá atrás também, né, André? É um uhum. movimento que, que, que brota junto com, com, com a educação ambiental. E aí, eu acho que o mérito é ter tido essa força. Coisa que a gente enxerga hoje, que na época a gente não enxergava. Vamos ser francos, eu não conseguia... Eu não visualizava tudo isso. né É vendo a história desse processo que eu consigo perceber... né é... Esse movimento, essa, essa, a, essas ações né, como ações importantes e que conseguiu se estabelecer, conseguiu colocar na pauta da cidade essa discussão.
3: René, finalmente, última pergunta, numa perspectiva mais... mais não digo arquitetônica ou construtiva, mas assim, os espaços, o casarão do, do Carmo e a caixa d'água do Previdência, Como você imagina o futuro desses espaços que abrigaram ceias? Que futuro eles poderiam ter? Merecem ter? Enfim.
1: Então, André, eu acho que tem que resgatar esses espaços como espaço de eco-museu. Eco-museu? Que é espaço da memória, né? É espaço não só da memória, do objeto em si que eles representam. Né? porque o casarão ele tem uma representação, né? o objeto já representa, o, o prédio do, do Parque Previdência, enquanto objeto, ele já representa, ele é a memória da questão da água, a temática da água é uma temática importante ali, mas eles são espaços, da edu- hoje em dia também, ele, ele traz essa coisa da educação ambiental, de onde Sim. começou a educação ambiental, de onde começou a, a esse movimento da, da educação ambiental e eles eles ambos eram museus não é. é isso uhum, uhum. então a gente tem que resgatar isso é algo que nós tentamos desde quando estava saindo tentamos tentamos ver a possibilidade de apresentar um projeto para recuperar o museu do, 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 do previdência naquele prédio né e aí eu conheço alguns museus de meio ambiente, eu conheço em Serra do Ibitipoca, né? se alguém conhece a Serra do Ibitipoca em Minas Gerais. Não, não. Então, marca aí um caderninho de vocês, para vocês conhecerem. tá? É um lugar maravilhoso, né? campos rupestres, tem diversas trilhas, maravilhosas, cachoeiras, e tem um museuzinho lá dentro. Marca para vocês conhecerem, porque é coisa única. tá? Ah. E eu conheci aquele museu, falei assim, aqui pariu, olha que coisa bacana né é um museu que dialoga com aquele espaço que dialoga com, com né, a história aquele lugar né que a, dialoga com os ecossistemas que fazem parte ali é, da serra né da fauna da flora e a gente entra ali naquele museu você você sai querendo descobrir a Serra de Bitipoca. né? Então, você passa pelo museu, o museu te sensibiliza de uma tal forma, né? te traz um monte de informação e que você quer descobrir essas informações dentro do do parque. né? E eu acho que o Parque, o Casarão e e o prédio do Parque Previdência, eles têm que cumprir essa função. Eles são super importantes Tem que resgatar né? Porque eles, enquanto objeto, Já se representam, eles têm uma memória E eles a, né, O uso desses espaços Faz com que a gente tenha Uma outra memória aí Que é a memória da educação ambiental
3: René, mais uma vez Eu não sei como agradecê-lo Eu não sei eu mesmo Eu que
0: agradeço Esta foi a entrevista realizada com René Costa para o programa Verdes Memórias, uma realização da divisão de difusão de projetos em educação ambiental da Coordenação de Educação Ambiental. Acompanhe as próximas entrevistas em nossas redes sociais. No próximo episódio, entrevistaremos Solange Redolfe, antiga educadora ambiental do SESC.